0: 皆さんこんばんこばはあなたのの人事課の力武です、えー、今日もですね、あなたの人事課、力武の集法というタイトルで、えー、台本なし一発撮りで、えー、ラジオを配信させていただいてます。毎、まあ、週火曜日と木曜日のですね、17時を目安にアップしていきますので、えー、移動中や作業中にぜひ、えー、聞いてください。はい、えっと、実はですね、今回でなんと記念すべき20回目を<笑>迎えることとがができまましたた、えー、皆さんいいいいいつも聞いていただいてだありがとうございます、はいえー、前回ですね、多分18回目かなとかって言ってたと思うんですけど、よくよく数えてみると、今回がね、えー、20回目になるということで、あのー、本当にね、これだけ続けてこられてるのは、もともとね、僕、飽き性なのですぐやめちゃうんですけど、あの、いろんな人がね、あの、感想をくれたりとか、ね、あれ聞きましたよって言ってくれてるからなんで、ね、なんかちょっと本当に皆さんに支えられてるなというのがあります。はい。ぜひね、皆さんこれからもね、聞いていただければと思います。はい。で、今回は、えっ、ー、と、まあ、人事に関わるところでもありますし、まあ、記念すべき20回目っていうところで、ちょっと、あの、組織のたばりき化について、ちょっとね、あのー、これ結構、ね、聞いてて面白いと思うので、話したいなぁと思ってたことなんですよ。うん。それをね、ちょっと話していきたいなーと思ってます。はい。で、僕ね、あの、ずっと運送会社で、えー、管理職だったり、内部監査員をしてたっていう話はね、あの、常々やってると思うんですけど、あの、そこで、えっ、ー、と、それしながらダブルワークを始めたのが、僕のビジネスのきっかけなんですよね。うん。っていう中で、世間一般的に考えて、まあ、管理職しながら、かつ内部監査員という責任ある仕事を任されながら、勝手に自分でダブルワークをするってね、あの、まあまあハードだと思いますし、まあ本当にね、こう、時間がなかったわけですよ。はい。あの、どういう生活してたかっていうと、8時とか9時に出社をして、えー、夜10時、11時に帰るみたいな。うん。で、その後、まあ、あのー、ビジネスの、ね、方のアポイントとか、まあ、作業とかやって、だいたい何時かな ?4 時ぐらいに寝てたのかな ?4 時とか5時とか。うん。そういう生活がね、あのー、2、3年続いたんですよ。うん。っていう中で、あの、なぜそういう生活にそもそもなってしまったのかっていうところなんですけど、あの、運送会社ってやっぱりハードですし、あの、結構ね、事務職員が現場に出たりっていうのが結構あるあるなんです。うん。僕の場合は、あの、直属の上司いなかったし、仕事を触れる、いわゆる部下のような、最初ねパートのおばちゃんん人しかかいなかったんですよ<笑>ね、直属の上司がおらず、自分のビジネスパートナー、まあ、仕事がね、こう、お仕事お任せできる人が、まあ、パートのおばちゃん二人って、まあまあなね、えー、環境だと思うんですけど、そう。まあ、そういったところで、えー、やってたので、多分、すごくね、他の人よりも時間は、結構なかったと思うんです。うん。でもそれでも3年間自分のビジネスもやってこれたっていうのは、これ実はめちゃくちゃ仕込んだんですよ。3年間で。うん。いわゆるいろんなね、あの、これ聞かれてる方、あの今お勤めで会社の中で頑張られている方もいらっしゃるでしょうし、自分でビジネス展開されている方ももちろんいらっしゃると思います。はい。もちろん経営者の方もね、聞いていただいてるんですけれども、その中で一つ、たばりきかって結構皆さんが一回は必ずつまずくポイントだと思うんですよ。うん。ここをちょっと話したいなと思ってて、あの、もちろんこれが正解ではないですけど、間違いではないなっていうのが僕の中でずっとあるので、あの、時間を生み出す働き方っていうのをね、ちょっと今日伝えたいと思います。はい。で、当時の話をまずすると、えー、運送会社で、まあ、管理職と内部監査員やってたんですけど、そこのね、えー、佐賀県の営業所だったんですけど、その営業所を仕切ってた人がいて、その人が、えー、1ヶ月で大体休みが4日。うん。で、タイムカード押さずに普通に仕事してるみたいな。うん。のとか、あの、長崎からね、佐賀まで来てた人で、営業所の2階にね、あのー、社宅があるんですけど、まあ、そこでいつもは寝てると。で、週末は家族の元に帰るみたいな生活をされてたんですけど、その週末もトラブルがあったら対応しなければいけないっていうことで、まあ、月4回は少なくとも帰るところを、まあ、2回とか3回帰れたらいい方だよね、みたいな。まあまあそういう職場だったんですよ。うん。これね、運送会社とか土木は、まああるあるだと思います。まあいわゆるね、ブルーカラーと呼ばれるようなね、ところあるあるだと思うんですけど、はい。で、僕自身もそういう生活をしてて、社宅ではもちろんなかったんですけどね。うん。他にアパート借りてたんですけど、1ヶ月のうちに、一つの連絡も、まあ仕事のね、連絡もなく、完全な自分の時間って、一ヶ月のうちにね、一日二日あったかなっていうレベル。うん。一応、高級日ではあるんですけど、僕より上がいないから、全部連絡って僕に入ってくるんですよ。うん。ねえ、とんでもない職場ですね。ほんとね。皆さんがね、今いらっしゃる職場ね、すごくいいところだと思いますよ。はい。そう。まあそういう生活を送ってたんですけれども、まあ意図していろんなことをやった結果、僕が退職するときにどうなってたかっていうと、実はそういう環境だったにもかかわらず、僕が退職するときには、同じ中間管理職の方々の中で、僕が一番有給取ってました。はい。一番休めてたんですよ。うん。しかも残業時間も月40時間から60時間っていうところが、まあ常にマックス値で言ってたんですけれども、えー、最終僕残業10時間とか20時間で抑えてたかなうん。し、しかも有給も取ってたっていうような感じなんです。はい。で、それで、えっ、ー、と、会社の組織の質が下がったかっていうと実はそうではなくて、あの内部監査っていうのが、ある種、そういう運送会社での、なんだろう、うん、一つ、守らなければいけない評価の一つであるんです。いろんなね、こう、時間守ってるかとか、法定速度守れてるかとか、いろんな、こう、法律関係の書類まとめれてるかな、みたいなところを監査するんですけど、それ、僕、監査当日、なんなら有給取ってるみたいな。うん。そう。その内部監査の書類も僕一切手をつけてない。うん。にもかかわらず、全拠点でも上位だったんですよ。点数が。まあ良かったってことですね。そう。これって皆さんどうですうん。あの、管理職の方とか経営者の方聞かれてると思うんですけど、自分が時間投資をしなくても、作業をしなくても、ちゃんと組織が回る状態って、まあまあ理想値だと思うんですうん。で、これだけ聞くと、それってね、こう他の人に仕事振ってたんじゃないのみたいな。業務振ってただけじゃないのって、結構ね、言われることあるんですけど、これ全然違います。はい。あの、部下たちも率先して、その業務をやってくれてる状態を僕は意図して作ったんですよ。うん。なので、内部監査っていう、正直雑にしようと思えば、いくらでもできるようなところが、常に全拠点でもトップクラスに入れる点数だったのは、それが理由なんです。うん。で、それをどういうふうにやっていったかっていうのをちょっと今からね、お伝えしようと思います。はい。なので、今からやることを実践すると、あの、経営者だろうが、管理職だろうが、なんなら一般のね、職員さんだろうが、これ、絶対時間生み出せますんで。うん。ぜひやってみてください。はい。まず一番最初にやったことは、えー、自分がやっている業務のトゥードゥーリスト。うん。やっている行動ですね。を、5分おきに全部書き出しました。はい。5分おきに僕書き出したんですよ。はい。えー、出社して、タイムカードを押すじゃないですか。はい。タイムカード押して、席に着いて、道具を下ろして、えー、なんなら僕、コーヒー中毒なんで、毎朝必ずコーヒー買ってたんですよ。はい。そう。っていう、コーヒーを買うとかまで、本来ね、to do じゃないですよ、これ、業務上ね。はい。けど、5分おきに、それぐらいのレベルで何やってたかっていうのを書き出したんですよ。1ヶ月分丸々。うん。そう。まずこれをやりました。そして次にやったこと、2番目ですね。タバリキ化するためにやったことの2番目。はい。そのトゥードゥーリストを見ながら、自分が絶対にやらないといけないことっていうのを消しました。うん。自分が絶対にやらなければいけないことをトゥードゥーリストから消しました。はい、まあシンプルに何で消したかっていうとあのー、これって誰かに仕事を振ってちゃんと自分の時間を空かせてより戦略のところだったり資金繰りのところだったり中長期的な採用計画っていうのを寝る時間を取るためにこれをやってるんですよそもそもねうんそうなんで自分が絶対にやらなきゃいけないことあるいは自分しかできないことってっていうのは、これ他の人に振っちゃダメなんで、はい。それを、あの、消すっていうことですね。触れないよってことで。はい。で、最後に、トゥードゥーリストがバーって消えて、あまりの部分があるじゃないですか。はい。ということは、このあまりの部分が、自分以外の他の人でも別にいいよねっていう業務なんですよ。はい。ちょっとおさらいですね。はい。一番目。自分がやっている業務のトゥードゥーリストを5分おきに全部書き出す。はい。そして、自分が絶対にやらないといけないことっていうのを消す。そして最後に、あまりの部分を他の人たちに振っていく。はい。この3つです。はい。ね、なんか貯めて言った割には当たり前のことやないかと。はい。思った人。はい。大丈夫です。ここからです。はい。ここからがポイントです。<笑>はい。あのー、皆さん今聞かれて分かったように、これ、これだけやると、ただただ部下に仕事を押し付けてるだけなんですよ。うん。あのー、某、某中古販売業者のような感じですね。うん。ただただ仕事を押し付けるみたいな、いうような感じ。うん。でも、ここでポイントなのは、あのー、一番ポイントなのは、あのー、この業務が誰にでも触れるわけじゃないっていうところが一つポイントなんですよ。うん。どういうことかっていうと、僕はこのあまりの部分、他の人たちに業務を委託するっていう前段階で、常日頃から部下や同僚のライフプランっていうのを一緒に立ててたんです。ここがめちゃくちゃポイント。うん。そう。皆さんね、こう、保険屋さんとかとお話しするときに、ライフプラン立てましょうみたいな会員でね、うん、家族構成ばーって年齢書き出して、えー、3年後には下の子が小学校だねとか、じゃあ5年後には2人目が小学校入るねとか、このまま行くと10年後には、まあこう、2人とも高校、のね、タイミングが、被るから、ここ一番お金かかるよね、とか。うん。そういうのを、今一般的なライフプランだと思うんですけど、ここまでガチガチに固める必要なくって、何を意識してたかっていうと、そういう部下や同僚たちが本当にやりたいこととか、そもそも、そもそも出世したいのかしたくないのかとか、あるいは、家族構成聞いて、介護が必要なのか必要じゃないかとか、うん。一番お金を使いたい趣味とか、うん。そういうのを日頃の雑談とか面談の中で僕こと細かに聞いてたんですよ。うん。これってどちらかというと、あのー、まあ、今の時代さ、あのー、なんだろう、こういうのを聞くと、なんかプライベートにすごく、ね、割り込んでくる上司、嫌な上司みたいなね、風潮もありますけど、冷静になって考えてみてくださいね。冷静になって考えてみてくださいね。お仕事上の同僚、あるいは上司部下の関係性で、ちゃんと自分の人生とかやりたいことに対して、力を貸そうとしてくれてる。貸そうと言うとちょっとね、ごめんなさい、上からだったんですけど、何か力になれないかなとか、こう、何かちょっと喜んでもらえないかなっていうふうに話を聞いてもらったら、え、普通に嬉しくないですかうん。僕めっちゃ嬉しかったんですよね。うん。そう。で、すごいここがポイントなんですよ。うん。で、そういうのを話を聞いてるから、じゃあ、その人がやりたいこと、部下のやりたいこととか、まあ、介護はね、必要になってきて、将来的にもね、ちょっとキャッシュ不安なんですよね、とか、そういうのを聞いてるから、じゃあ、それを実現するためには、ね、安心を取り、あの、安心をちゃんと手に入れるためには、うちの会社では、この経験をしておかないといけないよね、とか、このポストまで行っておかないと、ちょっとキャッシュフロー不安になるよね、とか、そういうふうな、うちの会社の延長線上と、その子のやっていきたい延長線上で必ずリンクするところってあるんですよ。そう。この部下の子がこういう風な人生を送りたいっていうのに対して、うちの会社であればこのスキル、この経験必要だねって。うん。この前言ってたやんかとこういう生活したいとか、まあこういう風に残業多いのは嫌だとか、うん。いう子が仮にいたら、ね仮にいたら、あ、もう、管理職になったとしても残業したくないって言ってたやんって。うん。で、今ちょうど俺さあって、その残業時間を減らすための施策っていうのを考えてるんやけど、これ一緒に考えてくれんとか、うん。こういうのを残業時間減らす施策として考えたんやけど、これもうちょっとさ、お前の中でなんかもっとないみたいな。いうふうに、相手がやりたいことと、自分の会社の中で、えー、必要になってくる、to do、業務っていう、リンクする部分だけを振っていったんですよ。うん。ちゃんとお願いするときも、あ、そう、ここ大事、ここも一つ大事。あの、お願いなんでね。うん。これ部下持ってる人全員に言いたい。うん。部下だから、業務何でも押し付けていいってわけじゃないんですよ。うん。これは、おべっかを使えとか、なんかこう、持ち上げろとかではなくって、シンプルに1対1の人間関係で、ただこれやってって言われたら、え、嫌じゃないですか嫌<笑>じゃないうん。でも、運送会社とか、ブルーカラーって、こういうの結構ありますよね。うん。だから離職率が高いままなんですよ。うん。一対一の人間関係をシンプルにしないっていうところが一番の問題だと思ってます、僕は。辞職率が高いね。うん。そう。で、まあ、そういう風にして、えっと、本人のやりたい方向性とお願いしたいところがリンクするところだけ、本人のやりたい目標に対して必要な部分でもあるからお願いできないっていう形で相談をしてたんですよ。うん。そうするとどうなったか。言うと、あのー、僕のところで持たなきゃいけないトゥー o って自然と減るわけです。うん、でしかも部下は部下で自分のやりたい方向性を理解した上で必要なものをしかも相談ベースで持ってきてくれるわけですよ。はい。これね聞かれてる方ね経営者とかビジネスね自分でやられてる方多いと思うんで想像してみてくださいね。はいこのお仕事お願いできないって相談されたら、え、嬉しくないですか嬉しいですよね。そう。そうなんです。あの、お仕事とかそういうふうに人から頼られるって最大の承認欲求なんですよ、これ。うん。そういうふうにちゃんと相手の気持ちを考えて、相手の方向性を見据えた上で必要なものだけをお願いしていった。結果、僕は、そのね、14時間ぐらい会社に拘束され、休みの日ももう LINE 返信しまくりみたいなところから、最終的に内部監査という最も大切な、もう事務所で言うとね、一番大切な部分を有給が取れるレベルで手離れしていったんです。うん。そう。こういう風に、なんで今日一番伝えたかったのは、あの、いろんなね、手段とか、いろんなサービス、人事領域ありますよ。定着率上げるとか、えっと、応募を増やすとか、えー、採用者を増やしていくっていう、いろんなサービスあるんですけど、あの、ともあれ、最終着地は、人としてのあり方だと思ってて。うん。ここをどれだけ自分事としてやり抜いたかっていうところが、やっぱり部下の人たちも見えるし、そこに自分の人生乗っけて頑張れてる人って、なんか嫌い々やいや仕事してる感じじゃないんですよね。うん。めちゃくちゃ楽しそうに仕事してます。はい。ね、あの、これもういつもちょっと例に出させてもらうんですけど、あの、このね、サービス、このラジオのサービスを支援していただいている企業さん。の、あのー、二宮さんっていうね、編集長の方とか、砂川さんっていう、あの、営業のね、あの、責任者の方たち、あのー、めちゃくちゃ楽しそうっすよ。<笑>めちゃくちゃ楽しそう。そう。めちゃくちゃ楽しそうだし、めちゃくちゃ悩んでますよね。うん。そう。そういうふうな環境って、部下からすると、あ、俺も管理職なろうって、自然となると思うんですよね。うん。そう。まあ、なので、そういうブルーカラーで業界的にね、なかなかこう、人手が少ないとか、なかなかこう、業務の移行ができないっていうような環境でも、ちゃんとこういうふうに、相手のやりたいこととか、相手の現実にしていきたいものっていうのをちゃんと把握をしてあげる。うん。そしてそこに対して必要なものっていうのを、会社の業務とその人の人生をちゃんと照らし合わせて考えてあげたら定着率も絶対上がりますしあのー、業務の移行もスムーズですはい僕は3年間これをやり通して結果、えー、3年での事務所の離職率っていうのが7割改善したんですようんそう運送会社の事務職で7割改善するってまあまあすごいことだと思うんですねそうでもあのーここにかけてる費用ってないわけじゃないですかコストってないですよねうんうなのでまあこういう風にやっていくと一ついいかなと思いますはいそうまあなんでねちょっと今日の話ちょっとまとめるとえっ、ー、とそうだねまあ題名つけるとうんまあ僕が運送会社時代に行った、うん、管理職が手を開けるためにやったこと、うん、のお話ですかねはいぜひ皆さんねあのー、職場だったり自分の,あの持たれてるビジネスでぜひねあの今の話、えー、使ってみてください実践されてみてくださいはいそれでは今日もね聞いていただいてありがとうございますそれでは皆さんおやすみなさい